0: Eu me chamo
1: Ana Luísa e eu me chamo Vitor. E
0: esse é mais um IBGUF.
1: E o tema de hoje no nosso podcast IBGUF é sobre o UniAfro e a sua aplicabilidade. De início, a gente precisa se ligar que a lei 9.394 de 1996, a qual estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, vai ser modificada pela lei 10.639, em 2003, e mais à frente, em 2008, ocorre uma nova modificação pela lei 11.645, né? Essas modificações elas vão vir a fim de incluir né, no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática, história, é, cultura afro-brasileira e indígena.
0: Bom, de acordo com a pesquisa realizada pelos alunos Thalia, Teodoro, Arthur, Ana Luísa, Vitoriana Amélia, a partir de perguntas, de respostas. Feitas com professores do polo da Universidade Federal Fluminense de Campos dos Goitacazes, 75% dos professores que responderam às pesquisas, às perguntas desses alunos, simplesmente não tiveram contato com a história geral da África. É curioso pensar que num polo onde se tem um né, curso de graduação em História, alguns professores no mesmo departamento não tiveram acesso a esse tipo de informação durante a sua graduação e muitos deles que inclusive nem após a graduação pois não se interessaram né na sua questão no que tange a decolonialidade do seu currículo para poder incluir mais autores negros autoras negras né durante a sua ementa de curso se formos parar para pensar no momento em que esses professores entraram na universidade, realmente, antes não tinha a existência da lei 10.639. Mas alguns entraram após, e mesmo após a lei 10.639, esses professores não se interessaram, eles não tiveram contato. A gente tem um professor, inclusive, que diz que é muito difícil decolonizar o currículo, mas é muito fácil colonizar. Isso não é uma crítica, obviamente, aos professores. De longe é uma crítica aos professores. A crítica é ao sistema. Ao sistema que, de certa forma, faz com que esses professores não apliquem a lei. Sendo, então, o Uniafro um programa que é voltado basicamente para que ocorra uma elaboração né, de material didático específico no que tange às questões dos programas de ações da... afirmativas para a população negra nessas né, instituições federais e estaduais de educação superior, é, é curioso a gente pensar que existem ainda professores que nos coloquem para ler apenas autores europezados, apenas autores homens brancos do olho claro. A gente acaba não lendo, por exemplo, um autor indígena, a gente acaba não lendo um autor quilombola, um autor negro. Eu acho que durante toda a graduação de História, porque esse é o meu curso, pouquíssimos foram os professores que trouxeram alguma coisa de autores negros. Obviamente, a gente pensa professores fora da, da casinha da história da África, porque quando a gente fala dos dois professores que temos no curso sobre a história da África, nós lemos sim, bastante autores negros, bastante autores, inclusive africanos, que moram nesses continentes, nesses países pertencentes ao continente africano. Então, poxa, realmente o Uniafro está sendo aplicado? Existe inclusive uma pós-graduação no Colégio Pedro II. É muito interessante essa pós-graduação. Eu acho que qualquer professor deveria fazer uma pós-graduação em ensino de relações étnico-raciais em ensino de história da África em ensino da África. Eu acho que as pós-graduações do CP2, né, cp II, é, são interessantes nessa questão, porque elas trazem um, um plus na nossa formação enquanto professor Que a gente acaba não tendo ao longo né, da nossa vida acadêmica Porque muitas das vezes, inclusive, a nossa própria pesquisa já não tem muito a ver Ao que tange a história da África Mas a gente quer se formar professor, né? Então, sendo professora, a gente vai lidar com situações dentro da sala de aula de racismo. A gente lida com situações de homofobia, de machismo, o tempo todo. Com desrespeito dos alunos, porque, infelizmente, a gente tem que lidar. Mas, será mesmo que se a gente tivesse uma disciplina obrigatória, que trouxesse essas questões para que a gente conseguisse debater em sala de aula com os nossos alunos na educação básica, a gente conseguiria se sair melhor? Eu acredito que sim, porque, bom, a gente se sairia melhor com as adversidades, né? Porque a gente acaba não sendo preparado durante a graduação para lidar com isso. A gente acaba não sendo preparado para trazer um documentário diferente quando a gente vai tratar, por exemplo, é, do período regencial, quando a gente vai tratar do pós-abolicionismo. Infelizmente, a gente acaba tratando numa visão europeizada.
1: Deu o papo, Ana Luísa. Esse podcast foi produzido por alunos cursantes da disciplina Organização da Educação no Brasil e vai servir como requisito de avaliação do semestre. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.